0: Usualmente este es el momento donde les cuento a ustedes de qué se va a tratar el episodio, pero la verdad es que en esta ocasión hablamos de muchos temas separados, pues nuestro invitado de hoy es un tipo supremamente interesante y ha hecho tantas cosas en los últimos años que ni siquiera nos alcanzó el tiempo para preguntarle todo lo que le queríamos preguntar. Él es Fernando Ansures. voy a dejar en realidad que él se presente porque su presentación es larguita. Sin embargo, lo que van a escuchar es temas de networking y cómo logró llevar a Obama a su evento, que seguramente lo conocen, que se llama EXMA. Hablamos de productividad, de mindset, de negocios y emprendimiento, de servicio al cliente y muchísimo más. Entonces, sin más preámbulos, comencemos.
1: Te voy a explicar las dos formas de presentarme y te voy a explicar dónde estuvo el cambio. El primero, cuando todavía no sabía quién era yo y te estoy hablando de un tema de conciencia, me presentaba como el exdirector general de Coca-Cola. Necesitaba eso, güey. necesitaba amarrarme de mis logros corporativos. Trabajé 18 años en ese mundo, estaba amarrado y cimentado en eso. Hasta que entendí qué hago y cómo tomo el impacto en las personas. Yo me presento como una persona que emprende y hace. Y a través del hacer se cimentan realmente las verdaderas cosas, porque cuando haces no tienes más que decir. Entonces, te diría que es una persona que experimenta, que emprende, que intenta y que intenta tanto que no importa que me ponchen varias veces en la caja de bateo, el porcentaje me ayuda a meter uno que otro con rol personal, que eso es lo que más me importa, ¿no? Contribuir, impactar a las personas, cada vez más personas, desde el mundo de la educación, el marketing, la innovación.
0: A mí me da mucha curiosidad, Fernando, saber en qué momento fue ese cambio. Ese cambio de, oh, listo, ya no me tengo que amarrar a estos títulos, ex títulos corporativos. ¿En qué momento haces ese clic? ¿Hay una, es un momento particular en la vida? ¿Cómo fue ese momento?
1: Yo creo que son varios micromomentos en los que uno empieza a decir, yo ya, si, si pongo mi tarjeta de presentación vacía, lo que queda es lo que hago en el día. Y cuando termine el día, tienes que volver a construir todos los días un quién eres. Bueno, cuando te das cuenta que Eres lo que haces, eres lo que sabes, pero también lo que aplicas y lo que ejecutas. Cuando empiezas a emprender, te das cuenta que no tienes que te sirva una taza de café, no tienes que mandar tus mensajes, no tienes que pague tus impuestos. Tendrás que contratar gente, pero para contratar gente tienes que empezar a manejar muchas bolas como malabarista. Y ahí te das cuenta, pones la humildad en el suelo y te empieza a determinar de qué tamaño quieres ser. Eh, para qué te saliste de una vida corporativa y qué quieres construir. Y cada persona que vas tocando, en la misma circunstancia, con la misma hambre, con la misma necesidad, te vas dando cuenta que ya no tienes que presumirle de nada, lo que tienes es que caminar, agarrarte con el resto de las personas que estén emprendiendo eh, y decirle en qué eres fuerte para que le sirva, se agarre de ahí y que él te diga en qué es fuerte porque puedes remar más rápido para llegar a una orilla. Emprender son miles de orillas, donde los locos son los que se lanzan de los acantilados porque les gusta surfear en el
2: mar, sobre todo cuando está oscuro. Oye, Fer, y ahorita eh, eres una persona que efectivamente ejecuta, güey, constantemente a un ritmo muy, muy impresionante. ¿Qué, ¿Qué cosas estás ejecutando a, a ahorita? O sea... ¿Tienes Exma? ¿Eres autor? ¿De qué cosas no nos hemos enterado? y ¿Cuáles son los, las puntas de lanza esenciales que te han Mira,
1: Otra de las cosas que ha cambiado un poco en, mi en el tiempo es... Yo solo trabajo en dos ejes. La construcción de la marca personal, pero porque ayuda a construir Exma. Y en la construcción de Exma. Si mi marca personal no le ayudara a Exma a construirse como marca, dejaría mi marca personal porque me interesa más construir un modelo educativo que trasciende en el tiempo, que rompa barreras y que se establezca a nivel mundial. Entonces, todo lo que hago, lo hago debajo de Exma, en tres líneas que cada vez son menos. La primera, desarrollar speakers como personas con tu talento, Dan, que tengan algo que aportar, que desde las ventas, en tu caso, sean sólidos, prueben resultados, tengan el nivel de conversión que tienes y, y esas personas nos interesan muchísimo capacitar, certificar, porque entonces generamos una gran comunidad. Allí tenemos 200 personas, de las cuales 46 son vicepresidentes de empresas a nivel global. DHL, Coca-Cola, Sony, Bacardi, Google, Waze, por darte un ejemplo de compañías que están a nivel vicepresidentes y que hemos podido entrenar. Ese insumo de speakers nos permite crear eventos. Y en eventos detonamos inspiración. Entonces, ¿en qué estoy trabajando? Haciendo eventos horizontales y verticales. Horizontales es países, abrir el mayor número de países posibles. Estamos hoy en siete, estamos aperturando España en abril, 23 y 24 de abril lanzamos Exma España y estamos aperturando Brasil. Entonces, este año haremos Brasil, México, Panamá, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos y, por supuesto, Colombia. Eh, estamos regresando a hacer eventos temáticos, entonces haremos Exma Planet. Exma Holístico, Exma Sports, estamos haciendo Exma Storytellers, que salió como un evento de tremendo éxito. Y luego los eventos por países, que son los siete países que te conté. Más algunas cosas como abrimos Exma U, que es nuestra casa en Clubhouse, en las que estamos teniendo ya un promedio de seis sesiones por día, para aprovechar todo este talento de 180 speakers que tenemos. Y estamos lanzando diplomados. Tenemos un diplomado de marketing digital que es tremendamente exitoso de la mano de MDA. Y estamos lanzando un diplomado en branding en el que estamos incluyendo referentes globales del mundo de la construcción de marcas. Eso por darte algunos ejemplos de lo que ya está en tierra y en el laboratorio. Tenemos Exma Bytes, que ya también lo lanzamos, nuestro newsletter, que no vende pauta ni nada. Lo hacemos una vez a la semana con noticias eh, Bytes que son de, ricas de morder, fáciles de digerir y llenas de conocimiento. Y entrenamiento de Speakers Exma, vamos por la segunda generación del 2021, hemos hecho nueve generaciones, ahí es donde hemos formado casi a las 200 personas. Entonces, nos centramos desde la educación y la inspiración para la expansión horizontal en el mayor número de países posible. En eso estoy enfocadísimo.
2: Puta, güey, se me ocurren un chingo de preguntas, güey. Pero bueno, ahí te va, ahí te va una, una primera, güey. Yo no sé, Santi, güey, pero yo estoy bien mareado con todas las cosas que estás haciendo y me parece muy loco, entonces... Primera pregunta que le puede servir a, a nuestros amigos vendedores y gerentes comerciales. ¿Cómo, te, cómo organizas tu día? Güey? ¿Cómo le haces para ser productivo? Porque aparte, pues, tengo el gusto de conocer a tu familia y, eh, y, y pues, no es para hacerte sentir bien, güey, pero se ve que eres un buen esposo y un, y un buen papá, güey, que les dedicas tiempo a tu familia también. Entonces, ¿cómo, cómo le O sea, tips, tips prácticos de cómo organizarte.
1: Tips prácticos. Vamos a empezar primero si estás solo, ¿no? Porque si te digo, no, pues hazte de un pinche equipo el emprendedor que es emprendedor solitario va a decir, no seas no, entonces me tengo que esperar. ¿Y entonces qué hago? ¿Qué es aquello que tienes que hacer para que tu negocio crezca? Toma la prioridad más importante y hazla primero. La cosa que más flojera te dé cuando te pares es hazla. Es la primera tarea. Apaga tus redes sociales ahí. Haz lo más doloroso al principio. Después, ponte tres cosas que terminando el día sí o sí debiste de haber hecho tiempo hay se los juro tiempo hay el problema es cómo lo aprovechamos pero cuando tú dices yo voy a sacar estas tres o cuatro cosas hoy lo demás ya no importa porque tu mente se concentrará en sacar esas tareas y luego vas a ver que te queda tiempo y como ya desarrollaste la habilidad de hacer disciplinadamente porque también estoy yendo al gimnasio por ejemplo hoy no voy a ir pero es una determinación mía porque fui lunes martes miércoles jueves o adolorido, güey. Y me puse reuniones a propósito para bloquearme las horas a las que hubiera bloqueado una reunión. Mi equipo ve la agenda y dice, estén junta No, estén junta Estoy con mis hijas o estoy en el gimnasio. Ahora, hay días en que no. ¿Por qué? Porque toca atender un programa o porque toca una entrevista o porque toca algo. Entonces, pues ese día sacrificaré el deporte siempre y cuando un porcentaje de la semana sí toque esa tarea. ¿Por qué? no por verte mejor, no por sentirte mejor, que también ayuda, pero por cumplir con la disciplina de establecerte objetivos y sacarlos a la semana. Un promedio para hacer objetivos de 21 objetivos a la semana, puedes sacar 21 tareas que se conectan a 4 o 5 objetivos.
0: Yo quiero saber algo ahí, Fernando, y es que cuando... ¿En qué momento? O sea, en, o sea son muchas cosas las que haces. Creo que igual también hay una, hay una, hay una hay clave y lo decías. Bueno, si uno tiene equipo, pues hay muchas cosas. Uno puede abrazar muchísimo más. Pero cuéntanos un poco, yo quisiera saber un poco la, el, el, la génesis de Exma y de esa marca que, o sea, cómo empieza ahí ese como ese, ese hustle del comienzo. Como para entender, por qué ver la foto hoy, pues es como wow, Exma, ¿no? Pero ver la foto del comienzo y, el, y ese, ese hustle, ese grind del comienzo, ¿cómo fue?
1: Mira que eh, todos los emprendedores tienen un ADN. Entonces hay ADN en los emprendedores que son creadores desde el principio desarrollan, piensan la innovación, la idea, el, el, el laboratorio. Yo no soy ese. Yo compro cosas. Yo compro cosas en construcción. Entonces, en este caso, yo compré Exma cuando se llamaba Expo Marketing y ya había hecho algunas versiones. Entonces, el papá de, Expo, de Exma es Juan Pablo Neira, pero él concebía un evento de 700 personas, que no era rentable, con 350 tickets vendidos, y no se imaginaba la capacidad de hacerlo pues, global, que yo me lo imagino. ¿De dónde viene esa primera gran diferencia? Ponerte un sueño tan grandote. Todo tiene que empezar con un sueño. Si no puedes soñarte una cosa grandota, pues, ¿cómo vas a trazarle un plan? Pues, primero tienes que definir, bueno, ¿cómo puedo hacer una cosa bestial? Que te asuste, güey. Y primero, no la vas a creer. Pero si no la pones, una vez más, no puedes trazarte un plan. Y yo le dije a Juan Pablo, yo te hago el plan de Expo Marketing y me das un porcentaje de tu compañía y luego te ayudo a ejecutarlo hasta que seamos socios 50-50. Entonces me dio el 20%, le hice el plan. Cuando le hice el plan me dijo, no, tú eres Coca-Cola. Esas cosas solo suceden donde estás. ¿Cómo vas a desarrollar franquicias? Dubái, ¿cómo vamos a hacer un evento en Dubái? Si ustedes buscan Social Media Summit Dubái, les va a aparecer un exma en Dubái. Eh, y ese evento es un evento que nos detonó. En, en, si se puede, hicimos uno en Dubái, hicimos uno en Jordania. Nos robó un árabe desgraciado horrible, pero lo hicimos y eso... Es lo que enseña que no siempre tiene que ser perfecto, pero tienes que intentar. Regreso al principio. En el 2013, compro el 20%. Traemos a Philip Kotler y a Martin Lindstrom. Nos va bien. Subimos a 900 personas y él me dice, listo, ya viste que se puede, te lo vendo. Le digo, te lo compro. Te lo compro así como está en este año. Y desde 2013 trazamos una línea para ir creciendo por franquicias. 2014 nace Exma Bolivia después Exma Perú, que no está porque no salió mal el franquistatario, después Exma Ecuador, después Exma Panamá, después Exma México, que hizo dos ediciones y ahora una online, después nos venimos acá a Miami, y el que continuó creciendo siempre aprovechándose de ese crecimiento fue Exma Colombia, hasta que en 2019 llevamos a Barack Obama. Entonces creció de mil personas a 6,500 personas, pero claro, el primer año, para pagarle a Juan Pablo, yo le estaba pagando nada, cuando tú compras un evento piensa que compras la capacidad de llenarlo, el nombre, pero no compras nada, si nadie va a ese evento pues te quiebras no vale nada, te, no porque tienes que pagar a los speakers, boletos de avión transportación, regalos comida para los invitados VIP silletería, luces sonido, grabaciones eh, los fees de los speakers que depende a quién llevas son super onerosos, yo, yo pagué la marca vendiendo un departamento que tenía ahí en Santa Fe en México, pero no me alcanzaba para pagarle a Seth Godin. Ese güey me, que es el que traje en 2014 me cobró un, un billetote y sé que la gente que nos está viendo no, no lo va a poder ver probablemente de cerca, pero me gustaría que vean con quién me acabo de llamar ahorita.
0: Con Seth con Seth Godin.
1: ¡Holy crap! Entonces, eh, eso, eso lleva una, una responsabilidad y una credibilidad y es no solamente es que le pagues, es que le generes una gran experiencia. Entonces, creo que si a mí me preguntas ¿Qué me movió? Un, un toque de locura de invertir todo mi dinero de un departamento en, en pagar el evento y pedir un préstamo bancario para traer a Seth Godin. Y después generarle la experiencia suficiente para que ocho años después me conteste todavía los mensajes. no eh, Creer que puedes cre crecer y ponerle una metodología. En mi caso, una combinación de qué mercados manejo directo y qué mercados manejo a través de franquicias. ¿Qué, lice, qué, ¿Qué reglas? Necesitas conocer algo de franquicias para saber cuánto les cobras de margen, en qué productos sí, en qué productos no. Y, y todo es perfectible. Yo no sabía que venía una pandemia. No tenían los lineamientos todo el modelo online. Entonces, ha ido perfeccionándose prueba y error. Eh, y el año pasado en pandemia, que tuvimos que apagar los eventos físicos, dijimos, bueno, listo, estamos listos para sufrir un poco, imaginarnos qué pasaría si nunca más hay eventos físicos y decir, cuando muere una industria nace otra y esa es una cosa que todo el mundo tiene que aprender, soltar y entender para dónde giró el barco. Hay gente que se queda volteando para atrás y ve venir las olas, por supuesto atrás se ven las olas gigantes y piensas que te vas a hundir, pero para adelante si giras el barco estaba el tema de la educación rompiéndose. Una educación donde los niños tenían que estar en casa, no disfrutaban los gimnasios ni las, ni, los, eh, ni las cafeterías, no disfrutaban los laboratorios, entonces había una oportunidad. ¿Quién daba la mejor educación? Y ahí lanzamos diplomados y ahí estamos construyendo productos de educación superior y ahí empezamos a entrenar a estos vicepresidentes, directores, gente talentosa, gente con años de experiencia, porque esos son nuestros profesores y lo que brindamos es una educación moderna, cero aburrida, cero cartonada y logramos hacer eventos online. El año pasado hicimos un evento que juntó a 150 mil personas comprobables en línea, ¿no? Y, y de uno. Hicimos siete y en siete eventos juntamos 500 mil
2: personas el año pasado. Madre. Ahí te va otra, otra pregunta para ti, tips prácticos. Tú eres un, eres un vato claramente muy arriesgado, inteligentemente arriesgado, todos los préstamos que has pedido y la madre. Y pues yo sé, tengo por lo menos en la mente dos, dos momentos particulares donde recibiste golpes muy duros del universo güey. Que, que si quieres tú, tú cuéntalos, no yo, pero uno fue México y otro fue eh, la, la, la pandemia, ¿no? y pues venía Michelle y no pudo venir, entonces que cuando, cuando hay rechazo, güey, cuando hay fracasos por cosas que ni, tú ni siquiera podías controlar ¿cómo le haces? Güey? Mira, el primer rechazo grande que fue en mi país,
1: eh, cuando me paraba decía, vengo construyendo un país, luego otro, luego otro, voy a meter 2.500 personas en Centro Banamex, en el hipódromo, me consolido. ¿Cómo eso de que nadie es profeta en su tierra me la pela? güey Voy a hacer un evento espectacular y me cae un terremoto un día antes, güey. Y me cae un terremoto un día antes, güey. No me paga la póliza el seguro porque pues, adentro del, del lugar no, no pasó nada. Entonces, si no pasó nada, ¿por ¿qué te va a pagar la póliza, güey? La póliza te paga cuando hay daños y perjuicios. Y ahí me frustré mucho. Me enojé conmigo mismo, me enfermé y aprendí que enojarse, enfermarse, no sirve de nada. Y que, y que poner la rodilla en el piso está bien un rato. Un rato. Quedarte ahí sin hacer nada también es una opción. Lo necesita alguien en todo momento, güey. Tener la humildad, pararse, escuchar el silencio. Incluso en este momento, que es un podcast, Voy a hacer un silencio de tres segundos, fíjense, tres segundos. Y esos tres segundos cambian la perspectiva de todo. Ahora imagínate hacerlo por unos días. Yo no lo entendí eso en México, lo entendí en la pandemia. La pandemia cuando eh, hace exactamente un año y unos días, la, la alcaldesa de Bogotá nos dijo que no podíamos finalmente hacer el evento y de camino al aeropuerto me empezaron a hablar, a abrir todo, a hablar todos los países teníamos que cancelar. Eh, regresé al tema de México y dije, ¿qué voy a hacer diferente? Y dije, pues claro que me duele, es Michelle Obama <ríe> y Richard Branson en Miami. O sea, era un dueto en un año en donde, ya, eso era más que una consolidación. Me hacía poner la plataforma en un lugar global muy interesante. Y, sin embargo, dije, esta vez no. Esta vez voy a entender, voy a hacer silencio. Ya meditaba yo para ese entonces. Y cuando, cuando aprendes a meditar y aprendes a respirar, aprendes a, tu, a que tu cabeza esté en el momento presente en conciencia plena para poder tomar mejores decisiones. Y dije, pero yo, yo me tengo que ocupar. Hoy está encerrado, el tema de salud es grueso para tu familia, para ti. Y comencé a hacer lives. Y cuando tú te diriges con esa intención, porque no hay otro secreto, así como lo estás haciendo tú con estos eh, podcasts y por eso casi siempre con gente como, como tú, como, como ustedes, acepto la invitación porque yo estuve ahí y Falcao me empezó a decir que sí, me empezó a decir que sí eh, gente súper interesante eh, Alejandro Falla, el tenista colombiano, que es gran amigo hoy, viene aquí, jugamos tenis eh, de una manera increíble la, la vicepresidenta de Univision que ahora es Speaker más la conocí a través de esta, de esta plataforma mucha gente, mucha, mucha, mucha gente digo, yo no lo busqué pero sí estoy seguro que era lo que me tocaba y lo logré aprender a través de tranquilizarme, ordenar mi cabeza, y decir fluye, ¿Qué? fluye, pero no te quedes parado, fluye y empieza a preguntarte para dónde va ese barco, y el barco ya venía, yo no descubrí el digital, el digital tenía cuatro años de haberme rebasado, alcancé la ola y cerré más rápido, pero creo que eso es un, una buena recomendación para la gente que está acá, párate tantito y, y revisa para dónde ve el agua, o para dónde va la corriente, y en lugar de criticar que, el, que la marea esté alta, lánzate para, la, eso sí, lánzate antes que los demás y nada para donde vaya la corriente.
0: Fíjate que una de las cosas que nos hemos dado cuenta con los invitados que hemos tenido, y creo que en Emprendete y en general y hablando, pues finalmente el gran diferencial de una persona es la manera en que interpreta su realidad y fíjate que el año pasado fue un año muy duro para la gente, para los comerciales, para los vendedores de todo tipo. Porque lo que, o sea, unos lo que hicieron fue llenarse de mocos y decir, oh no, la pandemia y ahora no, ya no puedo cumplir la meta. Y otros, por ejemplo, Dan empezó a hacer unos lives y hoy en día hay una la, la línea de negocio digital de Dan es probablemente de las más grandes que hay ahorita en, en, dentro de la empresa. Entonces, yo creo que también es, o sea, quiero que nos cuentes un poco como aparte hablamos de tener el, o sea, en, en conciencia plena y en presencia plena tomar decisiones. ¿Qué otras cosas, qué otros ítems crees que componen ese mindset bajo el cual tú como que estás interpretando tu realidad? Esto suena sollado, pero no sé si me entendiste, ¿sí?
1: No, la, de interpretar la realidad, porque cada uno tiene la suya y nadie, nadie está bien o mal, es como la alimentes. Si yo la alimento de lectura, güey, todos los días siempre vas a encontrar en, en mi escritorio una revista, siempre vas a encontrar un libro eh, y el libro hasta que no lo termines. Y la gente dice, no, ¿a qué hora voy a leer? Pues Ahora tienes un montón de tiempo, entonces tienes que hacer eso. La voluntad te ayuda a no caerte. Es lo que hoy se conoce mejor como resiliencia. Pero después tienes que regresar a una visión. Con, con lo nuevo que hay, con el nuevo contexto, ¿hacia dónde dirijo mi barco? Y ahora requieres herramientas. Porque si no tienes las herramientas, entonces, ¿cómo te vas a mover? La inspiración no te va a llevar. La inspiración es estrategia. Yo debato mucho con la gente que dice, es que estoy, quiero que encuentres tu propósito. Eso soluciona todo. Desarrolla tu Ikigai. Sí, güey, pero no chingues. Ne necesitas eso y herramientas, güey. Requieres un, 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 un canvas, si quieres, para que puedas entender quién es tu cliente, cuál es la promesa de valor, cómo la vas a ajustar, qué consume ese cliente. Ahora está en su casa sentado, este, le gusta chupar, pues, genérate una sala que se llame Chupando con Dan. este, eh, porque La gente está tomando más alcohol, son datos. Si tú no aprendes a interpretar eso como insights, investigación, si no tomas lecturas, si no aprendes herramientas, si no aprendes ventas, diálogos de valor, vender, vender en frío, eh, vender consultivamente, pues, güey, la inspiración no te va a llevar a otro lado. No es mágico,
0: ¿no? Pensando en esas herramientas, ¿Cuál fue esa herramienta? Yo sé que son muchas, pero empecemos a, a coger esto en, en, en pedacitos más chiquitos. Cuando dices, listo, tenemos la inspiración igual, está por aquí, ¿no? Este es como el, el, el vacío en el éter. Pero cuando empezamos a utilizar esas herramientas, ¿cuál fue esa herramienta que para ti fue como cuando aprendiste A, cuando entendiste tal, cuando empezaste a utilizar? Puede ser desde el martillo hasta el canvas de Osterwalder, o sea, ¿Cuál fue esa herramienta? Ahí sí, ahí
1: sí tengo que regresar a mi vida corporativa, porque es que yo estuve en 18 años en Coca-Cola, Procter, Fillmore y Red Bull. Entonces, aprendí a hacer planeación estratégica. No con el modelo Canvas, que digamos es el modelo comercial simple que se bajó, sino hacer planeación en entender cuál es el producto que voy a vender ahora, ¿a quién le voy a vender ese producto? ¿Cuál va a ser el portafolio de productos que puedo desarrollar? ¿De qué tamaño es el pool of profits o el tamaño del mercado? ¿Y cuánta rentabilidad hay ahí? ¿Cuánto quiero masticar? ¿Qué herramientas tengo? Pero creo que vamos a empezar por las sencillas. Primero, herramientas digitales. requieres manejar mejor las redes sociales para vender. Es decir, vamos a empezar a puntualizar las cosas para que sirva. From social media to social selling. De utilizar las redes para decir yo qué bonito soy, dame un like, que lo in me incluyo. Revisen mi feed. Mi feed yo salía antes. Qué bonito soy. Dame un like y te pongo una frase bonita. A ah, te doy información, te doy conocimiento, porque quiero facturar. Güey. Entonces, en algún momento, a través de esto que te voy a dar, estoy desarrollando social selling. From social media to social selling. La segunda, para poder hacer un mejor social selling, tienes que generar un mejor contenido. Entonces, de manejar herramientas, eh solamente visuales, a manejar contexto para crear contenido en redes sociales y poder vender mejor. Tercero, de eh, el manejo independiente de cada red social a la estructuración de un embudo para que te ayude a vender. Eh, es decir, aprender cómo se conecta desde el encontrar quién es la persona que te compra hasta en qué canal <coughs> tienes que empezar a pautar para conectar con esa, con esa persona. Insumos digitales. Y, por supuesto, el desarrollo de plataformas electrónicas. Puede ser una página web, puede ser una página de aterrizaje, puede hacer el desarrollo de un infoproducto o pueden ser todos los anteriores si, con, si concretas un portafolio. Todo esto se mete en una planeación estratégica. ¿Dónde estoy y a dónde quiero ir? Y una palabra que, cuando se la hagan, te ayuda a resolver el dilema de la estrategia de qué es y qué no es. Y la palabra es a través de. Pon una gran palabra, di a través de y lo en tareas y te ahorraste tres años de estrategia, compadre.
2: Oye, eh, eres un gran networker, pues prueba de eso es el, el crecimiento territorial de Exma. ¿Cuáles son tus claves de networking? ¿Cuáles son tus claves para, para conocer a esa gente que te va a ayudar a, a crecer? ¿Cómo las has adaptado a, la, a este mundo digital?
1: Hay un libro que tengo que se llama Social Influence Marketing. Pensé que lo tenía por acá. Lo tengo por acá. Este es mi segundo libro y te lo juro que es mi Biblia todavía. Se llama Social Influence Marketing. Y este libro de es Social Influence Marketing, hay una hoja, hay una sección que después deriva en todo el, en todo el conocimiento del libro que tiene que ver con tres personas, tres personajes que construyen una red, y es esto. Esta es una red. Uh -huh. Y en la red la gente habla de influenciadores como si fueran la panacea. Pero mira, mira estos dos personajes, el replicador y el conector. Ahora me voy a, acuérdense de este mapa, ¿ok? Dibújenlo en su cabeza. Hay un, aquí habría una A, una B, una C, una D. Tú estás en algún lado. La estrategia es cómo llegas de donde estás a conectar con Barack Obama. Yo estaba acá, güey, no conocía a este señor, ni cerca. Entonces, empiezas a hacer un mapa casi que quiero dar un cruzo de esto de verdad para poder decir, okay, Dan, ¿a dónde quieres llegar? ¿Quieres llegar a Gary Vee un día? ¿Quieres eh, que Sandler se convierta en, en, en Sandler by Dan? Eh, no me tienes que contestar eso públicamente. ¿O quieres crear tu propia empresa? Cuando tú te trazas ¿dónde estás? ¿de dónde quieres llegar? Determinas a quién requieres ahí para construir eso. Entonces, pues lo primero es poder dibujar la estrategia. ¿Dónde estás? ¿A dónde quieres llegar? Lo segundo es dibujar con el tamaño de estos círculos. Si se vieron, había unos círculos más grandes o unos pequeños y con colores. Porque puede ser chiquito, pero súper importante. El güey más pequeño en las redes sociales, hazle caso, porque puede tener una gran relevancia. En inglés se conoce como tres R's. Rich. Normalmente el reach, el alcance. ¿Cuáles son las personas a que llegan a más personas? Pero no necesariamente son los que más convierten. Busca a unos que tengan reach. Busca a otros que tengan resonance. Y la resonancia es eh, cuando tú estás hablando, cuando alguien vea este podcast, hay alguien que no tiene tantos amigos, pero que va a salir y te va a conectar. Es decir, le va a decir, ya vieron el... el, el uh, el podcast de Dan, esa es una persona que necesita resuena con tu contenido, te sigue, se vuelve groupie, eh, a dónde vas te sigue y te hace saber, hola Dan, ya estoy otra vez aquí en tu live. Este, okay. Esos güeyes son súper importantes. Wey. Y el tercero, ya que generaste reach y resonance, es relevancia. Y los que generan relevancia son conectores y son personas que te dicen, yo, son, solamente hay que quitar aquí a los mentirosos, ¿no? que son muchos, pero yo conozco... A un amigo que conoce a... Puta, sí, hay un, muchos bullshitters pero hay muchos que sí. Entonces, aquel que te pueda presentar una puerta más adelante donde quieres llegar. Yo conozco al alcalde, yo conozco a, al que organiza este evento, yo conozco a otra persona y armas ese ecosistema. Sí tiene una fórmula, conectores, replicadores e influenciadores, por un lado, que contengan tres R's, resonance, rich, resonance y relevance. Entonces, tres personajes, tres factores y cuando los multiplicas, generas un mapa de empatía gigante. Yes, y, y todo el libro viene así. Te dice, mira, ¿cómo lo hizo EXMA? Aquí están, cuando yo invito conferencistas, los conferencistas generan... Esto está medido por Jefe. O sea, esto es real. Esto es algo que yo hice en el 2018 en EXMA. Entonces, yo prendí a los speakers y aquí está, por ejemplo, el de Netflix, ¿no? Esta es la audiencia que generó el de Netflix a través de Jefe, que es una herramienta que te mide las audiencias reales. Veo cómo las audiencias no se cruzan, pero veo por qué crece Exma. Crece Exma no porque Fernando diga que es grande, es porque ellos lo dicen.
2: Buenísimo, buenísimo. Oye, y ya que diste el papayazo, güey, eh, lo que se pueda revelar, eh, cómo, y, y esto te lo pregunto porque muchos vendedores tienen el problema de que no quieren o no se atreven o no tienen las técnicas para llegar a tomadores de decisión. ¿Cómo chingados llegaste a Obama, güey? O sea, ¿cómo, cuál, cuál, cuál es el, ¿cuáles son los, los tips ahí, güey, para llegar a los más grandes tomadores de decisión? El primero, el que te acabo de decir.
1: O sea, construir este mapa. Segundo, tener evidencia de haber hecho algo diferente. Es decir, si tú quieres llegar a... Si yo quiero llegar a Zuckerberg, que lo quiero hacer... Yo, yo en mi mente tengo a tres, ¿no? A Elon Musk, a Jeff Bezos y a, Ma, a Mark Zuckerberg. Y yo no veo por qué no. Este, hoy acabo de colgar una llamada eh, Hace unos minutos Hace unos minutos, literal Con este señor
2: Mira nada más eh, que No están
1: viendo este, Acabo de colgar una llamada con el señor Entonces mmm, Es la misma fórmula, pero Pero, pero, yo estoy seguro Que para llegar a Jeff Bezos, él no me va a contestar la llamada Tan fácil ahora, no es que no crea en mí Tiene una agenda súper ocupada, es el segundo hombre Más rico del mundo, ¿qué estoy construyendo Hoy para que le llame la atención a él? Entonces, ¿cómo voy construyendo un caso de éxito? Y en el caso de Exma, fui construyendo una plataforma donde hago mucho ruido, más probablemente de lo que somos, pero de eso se trata el marketing. Yo hago un evento para 200 personas y si ponen Exma New York, que eran no más de 200 personas, bueno, grabé, lo hice en Times Square, me renté a un lugar chiquito en Times Square, pero lo hice ahí. Entonces, le voy a sacar millaje a eso y cuando yo hable con, con el equipo primario empezás a trazar esa parte de quién te conecta con quién, el primero tiene que validar lo que tú eres, no lo que tú dices que eres, lo que él dice que eres. Entonces, me acerqué a través de un primer speaker que dijo, ah, yo conozco a alguien que trabaja en la Embajada de Estados Unidos, te puedo presentar, ellos te van a dirigir a la agencia que lo maneja. Y la agencia a mí no me hubiera tomado el teléfono solo, pero a través de él, que es un speaker de ellos, sí me tomó la llamada porque él explicó lo que nosotros éramos.
0: Entonces, Patty. Haciéndonos auto -quiz, o sea, construir también un caso de éxito, es decir, tener algo que estamos haciendo, eso o es sea, diferente, llama la atención y tiene sentido para poder usarlo como plataforma en donde yo después ah, o sea, hago el juego de, de los replicadores, de los conectores, de los influenciadores y lograr como sistemáticamente llegar como con el endorsement de la persona con la que tú estás creando la conexión, no así como tan en frío, ¿cierto? Va por de acuerdo, ahí.
1: y es como si tú te imaginaras ahorita a ti mismo hablando de lo que estás construyendo. ¿Qué dirías, güey? ¿Por qué te tiene que voltear a ver una chica? ¿Cuál es ese wow que estás construyendo? ¿En qué eres diferente? Cuando hablen de ti, ¿qué van a decir? Es que tienes que voltear a ver esta marca porque está haciendo ¿qué? Que tenga un uniqueness, que tenga algo eh, particular, algo diferente. Y casi siempre se centra en ¿qué es aquello que hace a las personas decir wow,
2: Chingón. Equipo de ventas, güey. ¿Cómo le estás haciendo para construir un equipo de ventas que te ayude a vender todas esas distintas cosas que estás, que estás vendiendo? ¿Qué hacer y qué no hacer cuando estás armando un equipo de ventas? Mira,
1: ¿qué estoy haciendo bien? Automatizar los procesos, meter un CRM para calificar las personas que llegan a la plataforma. ¿Qué estoy haciendo mal? Me falta equipo de ventas calificado, güey. me falta un equipo que tenga métricas. Yo vengo de ventas, yo me hice en ventas. Yo, no, yo estudié marketing, pero soy el, 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 la mentira de marketing mejor contada, güey. Yo, yo soy de ventas toda la vida. Hice ventas en Philip Morris, hice ventas en Coca-Cola, hice ventas en Red Bull, hice ventas en... En, en, bueno, en Philip Morris los hice mucho tiempo. Era, era subdirector de ventas de muchas regiones. Y todo era, mi vida eran métricas. Eh, indicadores clave de desempeño. Ventas, efectividad, eficiencia. Este, cuántas llamadas se caían. Qué tan efectivos eran los vendedores. Y eso me falta, o eso me ha faltado acá. Irónicamente, esa, esa pieza me ha faltado para crecer más rápido. Entonces, hemos trabajado mucho en la construcción de marca. Y no vendemos tanto como nos compran, güey. Si nosotros saliéramos a vender, venderíamos el triple. Pero hoy nos compran por la construcción de marca que hemos hecho.
0: Buenas. Oye, yo no sabía, esto, me acabo de desayunar de esa parte, tú estuviste en ventas, en ¿tú quieres hacer un no. que, que estuviste en ventas en todas estas empresas. Si yo te digo como, destílame pues el, 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 el destilado del destilado de esas lecciones en todas esas ventas, además de alto nivel, sabes Red Bull, Coca-Cola, etcétera. ¿Tú qué te llevaste de allá y que hoy en día, que lo apliques hoy en día? Es decir, que te lo hayas traído en términos comerciales y no que hayas dicho como no, eso en el mundo corporativo no sirve, sino como gran lección que me la llevo.
1: Mira, la primera, conoce la calle, pisa la calle. Las ventas no se hacen desde el escritorio. Sal a la calle, ve a las personas que venden, ve a las personas que compran, entiende por qué se vende y por qué no se vende. No es lo mismo ver una venta y que digas, pero ¿por qué no llegaste al número? Si te dije que tienes que llegar, sí, pendejo. Yo hice una cosa bien interesante cuando estaba en Philip Morris. Me trasladaron del sureste, yo llevaba desde Veracruz, llevaba todo el sureste, de Veracruz hasta Cancún. Para los que no sean de México, eso se llama el sureste mexicano, son nueve estados. Eh, y me iba muy bien, güey. Me iba tan bien que me porté mal, yo creo, eh, y me trasladaron al DF. Y en el DF, mi antecesor... ...se llevaba muy mal con la fuerza de ventas... ...tan mal que el primer día que yo llegué... ...me pusieron unos post-its... ...y me decían... ...ojalá que dures... ...cuidado que la ciudad es peligrosa... ...mis propios vendedores... ...y yo dije... puta ...yo qué hago aquí... ...viví en el mar... ...a 300 metros de la playa... Este, ...y ahora tengo que regresar al DF... ...y me ponen mi primer día... ...un letrero que dice... ...cuidado... ...esto, voy a, esto lleva a lo que me preguntaste... ...de qué aprendí... ...y les dije a estos güeyes... ...miren... ...estoy chico... ...sí... ...porque fui director a los 30 años... Eh, entonces, y ahí tenía 29 asumo el aprendizaje y para asumir voy a salir con cada uno de ustedes eran 236 rutas voy a salir con todos un día todo el año voy a estar en ruta ni modo, voy a conocer la ciudad y conocí lo que tenía que conocer conocí lugares de la ciudad que nadie conoce y cuando alguien me dice, le digo ah, sí está aquí, acá eh, lugares feos lugar, los perros usan cuchillo para cuidarse o, este, y conocí conocí muchísimo ya me gustaba viajar, eh, ya había yo viajado en México también, en Coca-Cola, cuando llevaba centrales de autobuses, conozco muy bien todo. Pero algo que me enseñó a salir con cada vendedor es que nadie te cuenta nada. Tú intuyes, hueles, ves, eh, te imaginas cómo es una tienda en una zona de lujo y una tienda en un barrio. Hoy, no importa que ya no haga eso, cuando voy a cerrar una venta, puedo saber rápidamente si el vendedor fue o no fue, wey. lo veo en sus ojos. Sé, sé, sé si está tratando de vender eh, o si le compraban y simplemente el güey no optimiza su tiempo. Soy muy bueno dando consultorías porque digo, no, tu, tu fuerza de ventas te está haciendo pendejo. Muy fácil de, de ver eso. Entonces, ese aprendizaje que me llevé me ayuda mucho para que a mis vendedores los cache muy rápido, güey. los da a pedazos.
0: dirías que, bueno, dijimos esa ¿hay alguna otra que quieras dejarle a la audiencia como de esas bolitas de oro? esos si,
1: mires tienes que, tienes que medir, tienes que medir en, en ventas lo que no se mide no se puede mejorar, y en ventas no hay engaño, güey. en ventas la métrica es, es vender ¿por qué no vendiste? es lo que tienes que medir, entender claramente, sentarte a revisar ¿por qué no llegas? hay gente que vuelve a pararse el día siguiente y hace exactamente lo mismo para vender, que no le funcionó en lugar de decir, ah, chinga, a ver, estoy hablando 10 llamadas, 6 soy mujeres, las 6 mujeres me dijeron que no, los 4 hombres me dijeron que sí les iba hablando a las mujeres, que, cabrón, que estás vendiendo un producto para hombres, pendejo. Pero esas cosas solo si te detienes a analizar más allá de lo evidente que a veces las ventas son. Los vendedores normalmente somos muy repetitivos, como si fuera un proceso cotidiano, y no es así. Las ventas no son tan repetitivas como imaginamos. Sobre todo cuando quieres aumentar el portafolio vender algo más. Tienes que conocer al cliente. Y la tercera, escuchar. Escuchar. Más que vender. La mejor venta no se hace. La mejor venta se compra solo el cliente.
0: Mi pregunta, cambiando así el, 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 el viraje aquí de la conversación, es... Tú has hablado con gente, o sea, tú consigues a estos speakers ultra, hiper, mega top de Obama, Seth Godin, quién sabe si de pronto Will Smith en el futuro cercano. Bueno, o sea, gente muy impresionante. Yo quiero saber, de, con todas las personas que has hablado, o sea, desde Martin Lindstrom hasta Barack Obama, cuando tú hablas, cuéntanos, no sé, qué lecciones hay detrás de entenderlos a ellos, de tener ese relacionamiento con ellos. Sobre todo, ¿qué patrones te has encontrado que se repiten en estas personas que has tenido, pues, la ventaja de conocer?
1: Voy a empezar por Barack Obama, su humildad. Él... Eh, cuando me dijeron que yo iba a tener media hora para conectarme con él me quedé pensando ¿qué le preguntarías al expresidente de los Estados Unidos que no haya preguntado un jefe de Estado? ¿en dónde voy a sonar inteligente? Eh, ¿de qué le converso? ¿qué de verdad quiero saber? ¿y qué le voy a preguntar para no quedar como un pendejo? cuando cruza la puerta y lo veo entrar yo creo que él se imagina que estás hecho pipí y popó en los calzones y entonces él llega y te dice, hey, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va Exma? Muy bien. Veo que es el cuarto que hacen este año. ¿Y de aquí para dónde van? Vi que viene uno en Panamá. Bueno, ¿y a dónde quieres llevar la plataforma? Él lleva la conversación. Entonces, lo que me gustó mucho es que claramente cobra un montón, pero en lugar de llegar como un rockstar, deja que su equipo prepare todo el tema de rockstar y él, personaliza su visita, él ya te hace sentir bien, te hace sentir un ser humano, te hace que entiende quién lo contrató y eso cambia todo él entiende que tú vas a estar nervioso que, que sabe a qué personaje trajiste y te facilita todo, entonces creo que eso fue grandísimo, del grandísimo ese tema de, de, de la empatía, de la cercanía que hace que lo quiera volver a contratar para algún otro evento y por supuesto que quisiera contratar a su esposa punto número 2, Richard Branson a él le rentamos la isla, eh, las dos que tiene, ¿no? porque tiene Necker Island y Mosquito que están pegadas, y eh, nos dijeron, él va a estar, porque era un, era un proyecto en conjunto con él, con su equipo de Virgin, se llamaba Finding My Virginity by Richard Branson, 100 emprendedores, los llevamos a su casa, unos se quedaban en su cuarto incluso, no con él, pero sí en el cuarto, le rentaban el cuarto como suite, y otros iban quedando como nuestro caso en catamaranes, no ahí al ladito, al lado de la casa. Eh, pero cada cosa cada detalle que veías en la isla estaba pensado, si tú ibas a por jabón el jabón era eh, eh, biodegradable si ibas a las canchas de tenis push, como en mi caso, no llevaba tenis había tenis de diferentes medidas había eh, calcetines no utilizados, raquetas de todos los colores porque él se imaginaba que hay gente que le va a pasar eso, y como él habla de servicio, midió cada punto de contacto con su equipo y todo el tiempo estuvo ahí. Entonces es otra persona que te hace sentir muy especial en, en esa parte. Y él, eh, algo que me llamó mucho la atención es que ah, para hablar en público es súper introvertido. No le gusta, no le gusta. Pero cuando empiezas a hablar en un uno a uno, en una cena de negocios, es, un, es una es una cosa loquísima, güey, de ideas todo el tiempo. Las empieza a soltar. Tengo un video de él subiéndose a una mesa este a bailar. Una cosa... Loca. este, Entonces, eso me gustó. Las personas que he logrado conocer eh, no, se, no se centran en, en yo soy, se centran simplemente en ser, en, en, en continuar pensando qué es la próxima locura que pueden ejecutar.
0: A mí me parece que diste un papayazo ahí cuando hablaste de servicio me gustaría que empezáramos a elaborar por ahí con el, pues sí, ¿verdad? nos ah, vamos, porque una de las cosas que sucede con las ventas que yo me he dado cuenta es que el vendedor se enfoca mucho en cerrar, ¿no? Y yo quiero ser el mejor closer, ¿no? Entonces si uh -huh. hace cerrar, así toque cerrar las patadas, así toca incluso como pasarse de la raya y yo creo que una de las cosas que es más importante sobre todo cuando uno está en momentos difíciles como pandémicos, slash pandémicos es como conservar a tus clientes que te amen tus clientes no simplemente ser un proveedor sino ser un partner ¿cómo se logra eso? acabas de decir que Richard Branson cuida mucho el servicio los puntos de contacto ¿qué nos puedes contar ahí?
1: ahí tengo dos frases estaba buscando mi tercer libro pero no lo tengo por acá mi tercer libro se llama Fuera de servicio y uso dos frases que me gustan la primera solo hay algo mejor que vender y es que te vuelvan a comprar solo hay algo mejor que vender y es que te vuelvan a comprar un cliente, no es una un cliente es una transacción una venta es una transacción no un cliente una transacción para convertirse en cliente tienes que saber quién te compró por qué te compró si te volvería a comprar si cumpliste su promesa de valor y normalmente en ventas invert o en las compañías invertimos mucho más en venta que en posventa y en la postventa están los ahorros reales porque ya habías hecho toda la campaña de reclutamiento de clientes, pero muchos se te van y no somos capaces de entender por qué se van. Por eso es que herramientas como, el, como el, la de Satmetrics, el NPS, es tan efectivo, porque a través de una pregunta te sabe decir si las personas recomendarían el producto a un cliente o a un familiar o a un amigo, eh, y las compañías tienen que empezar a darle el rol que se merece servicio a clientes. Eso no puede ser un departamento aislado tiene que estar incorporado como parte de la estructura del, de los departamentos de servicio de marketing de la empresa en general
0: y algún consejo tip o algo así incluso de pronto escarbando dentro de tu libro o sea, que nos podríamos decir por, o sea, accionables que podamos que nuestra audiencia pueda entender y diga ahí la estoy embarrando voy a aplicar esto que acaba de decir, Fernando.
1: Las ventas, mientras, mientras las ventas tienen que tener métricas, el servicio también, el servicio tiene que ser muy humano. Tienes que asegurar de contratar gente que sirva para servir, y no todos sirven para servir. Desprestigiamos la contratación del eslabón más pequeño, porque normalmente contratas al presidente, a los directores, a los CEOs, a los gerentes, y luego hay a la gente que va a atender en el mostrador del cine, hay a los vendedores que van a estar en el mostrador de las compañías de telecomunicaciones, hay a las personas que van a dar el, serv el servicio postventa por teléfono. Pero está mal, porque esas personas realmente son la compañía. Una de las personas más valiosas que menos rotación tiene en Disney, es, y, y lo sé porque ahorita escondí mi gordito, pero lo tenía por ahí, no sé sea, dónde se los dejé. En Disney. El, el, el que barre, el barrendero, es la persona que más cuida los directores de Disney, porque está todo, todo el día escuchando las conversaciones entre Mickey y los clientes. Entonces, el que despide a los Mickey es el barrendero.
0: Y creo que hay una frase de Richard Branson, ahorita que lo mencionabas, que era como, cuida a tus clientes, que ellos van a cuidar, perdón, cuida a tus empleados, a tu, a tu equipo, que ellos van a cuidar a tus clientes. De acuerdo. Y internamente, pues descuidamos mucho eso y nos, de puertas para afuera nos desvivimos por los clientes, pero de puertas para adelante tenemos un infierno laboral donde, o sea, si la gente no ama a trabajar aquí, ¿por qué va a amar a nuestros clientes? ¿no? Como que se vuelve incoherente. ¿verdad?
1: A eso le llamo el factor H y es el centro de diferenciación de mi libro. El factor H o el factor humano es céntrate en contratar personas que amen servir. Después, entrénalos. Dedícales presupuesto para entrenarlos y mantenerlos actualizados. Después, guíalos, estimúralos, págales bien y dales incentivos si cuidan a tus clientes. Y por último, aprende a supervisarlos, porque si tú les das látigos si crees que eres el jefe, si no entiendes que ese tema de los jefes se terminó y que simplemente tienes un rol complementario en el que tú como jefe tienes que demostrarle que efectivamente puedes hacer las cosas de una manera más simple que él, porque al demostrarle eso que se llama liderazgo, él querrá trabajar de ti para seguir aprendiendo y esos cinco tips son los tips esenciales en el factor H que es el, 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 el para mí el factor o el ingrediente secreto en, en mi libro de fuera de servicio
2: bien, bien. cuéntanos Fer un, un resumen rápido para la gente que no que no sabe tus libros y dónde podemos o sea, tus libros, de qué se tratan, dónde podemos adquirirlos
1: tengo tres libros. El primer libro alcanzó la tercera edición, ha vendido más de 15 mil libros. Es este Biblia que se llama eh, El consumidor es el medio, es editorial Exma. El segundo libro es Social Influence Marketing, que se centra en este factor que ya hablamos de construir un networking. Y el tercero es de servicio al cliente o de fuera de servicio. El común denominador de mis libros es el consumidor, el cliente, la persona, el ser humano, porque eso es mi digamos, mi mantra, lo que persigo, lo que me gusta, lo que me atrae, y, y, y bueno, me permite seguir estudiando toda la vida eh, a gente como Jonah Berger de Invisible Influence, a, a Malcolm Gladwell, que también es un tremendo escritor neoyorquino, eh, para construir sobre el ser humano, y desde el ser humano, cómo potenciar el marketing, las ventas, el servicio al cliente, la tendencia, las innovaciones. Los pueden encontrar en exmavion.com o en fernandoansures.com, y están disponibles online en, en todas las plataformas eh, de social de e-commerce o, o en mi propia página web también lo pueden encontrar. Ese curso de fuera de servicio tiene también en XMavillón un curso y un infoproducto o un curso de 10 lecciones que te lo puedes tomar. Y estamos produciendo muchos contenidos más para subir a XMayu que se lanza el próximo lunes.
0: Bueno, o sea, eso se, se lanza y al otro día lanzamos este, este podcast.
1: Ah, no, buenísimo. Pues entonces Ajá, ya, mejor lances,
0: el podcast está, está ahí al aire. La que coincidencia. Sí, no. Oye, yo, otra pregunta así al aire. ¿En este momento qué estás aprendiendo? O sea, estás, ¿cuál es tu nueva obsesión, entre comillas, de qué que andas aprendiendo en estos días? Estoy aprendiendo muchísimo
1: de upskilling y reskilling. Upskilling y reskilling para las compañías es trascendental. Entender... ¿Qué competencias son nuevas y no hemos visto? ¿Qué competencias llegaron? Cosas tan básicas como a la gente que tiene más de 50 o 60 años y trabaja en una compañía, ¿cómo lo hace sentir cómodo en un Zoom? Parece obvio para los de 20, para los de 30, para los de 35, pero imagínate una persona que toda su vida ha llegado a su escritorio, se siente en su lugar, no tenía que darle la cara a nadie, y hoy le dicen que tiene que estar mirando a una cámara, y está así. Eso es un upskill chiquito, pero importante. Y como ese, hay un montón de upskillings que las compañías tienen que desarrollar. La tecnificación, culturalmente, es el, era el temor más grande en la transformación digital. Eh, el cómo se convierte en un motor de cambio permanente, porque esto llegó para, para quedarse. Ejemplo, entrenar a la gente por Miro, esta aplicación súper útil para llevar reuniones casi en paralelo, audio, y diseño en una pizarra en vivo, eh, es un upskilling, pero hay otro que es el reskilling, y el reskilling es aquello que aprendiste que tienes que desaprender para volver a aprender el nuevo método para hacerlo, entonces eso es peor, porque tienes que tener gente que tenga ganas de poder estructurar y establecer el cambio, el Foro Económico Mundial habla muchísimo de esos dos pilares, tiene un círculo gigante que ha creado con un montón de tendencias que vienen para estos dos temas. Estoy aprendiendo muchísimo de las habilidades blandas, porque todo lo que no pueda tocar la automatización, todo lo que no pueda tocar la tecnología, se va a convertir en un activo extremadamente valioso. La empatía, el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración, la escucha permanente, todo lo que tiene que ver con humano a humano, eh, se está convirtiendo en algo también que estoy aprendiendo. Y por supuesto, toda la tecnificación Foneles digitales, CRM, herramientas de social selling, herramientas de automatización de marketing en la nube eh, y demás. Estoy aprendiendo eso para poder llevar nuestro modelo de EXMA a un siguiente nivel educativo.
2: ¿Y tienes un modelo o método de aprendizaje? O sea,. Se me ocurren dos, dos preguntas y tú puedes ampliar. ¿Cuánto tiempo estudias y cómo decides qué estudiar? Tengo un método basado en mi business plan de empresa. Entonces,
1: no hago un método como persona, porque hoy te digo que es muy complicado separar a Fernando de Exma. Eh, lo que Exma necesita, lo establezco. No solamente yo tengo la fortuna de ya tener un board o una junta directiva donde está el vicepresidente global de, de HL, donde está el vicepresidente global de Coca-Cola, donde está el vicepresidente de latinoamérica de Procter Gamble. Entonces Ellos son mi board. Eh, la, ex, la ex directora de Disney y vicepresidenta de Mastercard Colombia. Entonces, eh, digamos, yo tengo la fortuna o la fortuna de, de hacer esto. En este caso, ustedes me están entrevistando, pero hago 300 lives al año. Este año ya entrevisté a 10 CEOs. Eh, entonces, cada, cada que yo entrevisto a un CEO, lleno un libro. Este es mi, mi último cuaderno, o más bien lo voy empezando, pero todos los cuadernos que voy llenando... Todos, todos los tengo acá. Entonces, todos estos cuadernos ya están llenos de notas, de entrevistas a esos personajes. Eh, y entonces, cada entrevista, yo reviso aquí de qué se habló eh, y cuando veo un tema que me importa, lo anoto, veo cómo se puede implementar en Exma, lo llevo con, con un grupo de personas, me dan ideas y con base en ello decido que tengo que estudiar porque es lo que tenemos que ejecutar en Exma para crecer.
0: O sea, que ese plan educativo va como relacionado siempre a ese plan de negocios, como vamos requiriendo esto y tú vas y tú empiezas a, a educarte en ese tipo de temas. De acuerdo.
2: De acuerdo. Vale. No, yo ya,
0: ya tengo, ya tengo lo que
2: quería. Pero que yo, sea. no, no, yo más bien, pues, que, eh, puta, güey, demasiada información, güey, o sea, demasiada, demasiada información impresionante, güey. Eh, que, ¿Qué mensaje le quieres enviar a los vendedores del mundo? ¿Qué mensaje le quieres enviar a los vendedores del mundo? Bueno, lo primero es que vender, que escogieron
1: la profesión más bonita del planeta. Todo mundo necesita un vendedor, todo mundo necesita ventas. Eh, el que crea que él sigue dando pena ser vendedor está en el hoyo. Eh, había un cuarto libro que, que lo voy a dejar como al sexto pero lo convertí en una conferencia que se llama todo se vende, y todo se vende se vende tu persona, se vende tu marca personal se vende tu amor en eh, la manera en que lo, lo empaquetes si te van a escoger a ti o no se vende al interior de la compañía tu habilidad para ser tú al que escojan como gerente o no eso de que lo escogieron a él porque le cae mejor sí le cae mejor porque se vendió güey y si tú no aprendes a venderte, pues te vas a quedar pensando lo mismo muchas veces. Se vende todo. Y desarrollar esa habilidad de vender no es ser un merolico que todo el tiempo estés hablando y que creas que porque tienes facilidad de palabra puedes conquistar a un cliente. Vende hoy el que aprende a escuchar. Vende hoy el que aprende a empatizar. Vende hoy el que con naturalidad y convicción quiere, quiere resolver un problema. Y vende hoy el que quiere... Eh, pararse en algún lugar y hacer las cosas mejor para él y para las personas que está tocando y sobre todo vende el que lo quiere hacer de largo plazo porque entonces no vende una vez sino vende muchas, así que qué bueno que estén haciendo esto por los vendedores eh, entrenense hay herramientas nuevas todos los días la tecnología les cayó en las manos para que hagan más eficiente su trabajo, puedan ser más productivas sus visitas, sean más eficaces al momento de cerrar la venta y puedan personalizar las ventas mucho más porque tienen acceso a un montón de información que les ayuda a preparar mejor cada call que vayan a tener.
2: chingón güey! Si queremos saber más de Fernando, de Exma, de tus libros, ¿cuál, cuál es la ruta? ¿Por dónde empezamos? El más fácil es ir a Instagram
1: o a LinkedIn. En LinkedIn, como Fernando Ansures, estoy posteando contenido todos los días en Instagram, y a través de esos dos canales, van a poder eh, seguirme claramente, ahí están todos los enlaces, publico que estoy haciendo, eh, las historias de Instagram, dejo saber a qué me dedico en, en, en mi vida cotidiana, y en LinkedIn pongo un poco más de herramientas, estructuradas, libros, etc.
0: Buenísimo, wow, buenísimo, ¿lo tenemos? <risa> Bien, grande, Fernando,
2: gracias. No, chicos, gracias. No, mames, bueno. o sea, puta, podrían ser dos semanas así tranquilamente güey <risa> no, gracias
1: gracias a ustedes por la por el por el tiempo espero que este material les funcione y bueno ahí vamos
0: conversando hasta aquí llega este episodio, recuerden que si sienten que este episodio les sirve a alguien, compártanlo, estamos seguros que esto le puede ayudar a muchos y ya somos casi 20.000 personas escuchando cada mes y ha sido gracias a que ustedes le cuentan a sus amigos y a sus colegas sobre este podcast, así que sigamos creciendo. Y también si ustedes hacen una publicación en su LinkedIn o en su Instagram escuchando el episodio comentando sobre el episodio y nos etiquetan tanto a Dan como a mí, los compartimos en nuestras respectivas redes sociales y así vamos formando una gran comunidad alrededor del contenido de valor. Nos encuentran en redes como arroba Sandler Dan Macías y arroba Santi C Calle y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente.